0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Der Hafen bekommt jetzt eine Stimme. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber die meisten nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassenmeier und der Hamburger Hafen ist mein Arbeitsplatz. Das ist Hubis Hafenschnack. Meine Gästin heute ist Heike Masuch, Nautikerin bei der Hamburg Port Authority und Gesamtverantwortliche für den Hamburger Hafengeburtstag. Ahoi! Ja, danke. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Du bist ja an sich, das muss ich jetzt, äh, unser Thema ist eigentlich der Hafengeburtstag, aber ich kenne dich und viele meiner Kollegen ja auch als Leiterin vom Hafenamt West und sozusagen also vom Oberhafenamt. Vielleicht kannst du mir dazu ein bisschen was erklären und du bist dort als Nautikerin tätig. Das ist vielleicht auch etwas, was man unseren Hörern ein bisschen erklären muss. Was sind da deine Tätigkeiten genau?
1: Ja, als Nautikerin hat man heutzutage studiert an einer Hochschule. Ich habe noch das Diplom gemacht. Heutzutage gibt es natürlich auch Bachelor und Master. Mhm. Als Nautikerin, die Themen, die wir täglich auf dem Tisch haben, sind schon Wassertiefen, Sedimentierung, Liegeplätze, Baumaßnahmen, das, denke ich, habt ihr auch bei euch in der Barkassenschifffahrt. Das haben wir ja letztens auch gehabt, wieder hinter den Landungsbrücken. Genau. Das jährliche Prozedere oder sich immer wiederholende Prozedere. Wie sind da im Moment die Wassertiefen? Wie hat die Natur wieder gearbeitet? Und was müssen wir ein bisschen gegen antun, damit mhm. ihr weiterfahren könnt als Barkassenschifffahrt? Ja. Und das gilt aber auch für die großen Schiffe. Für die gilt es genauso. Wir sind hier ein Tidehafen, Das Hochwasser kommt. Es geht wieder raus und dementsprechend Aha. verändert sich auch eben der Untergrund. Ja. Und das ist ein Bereich, wo ich auch mit zuständig bin.
0: Ach Wunderbar. Ja, weil ich glaube, das ist der Hamburger Hafen ist ja so groß, dass es so viele Tätigkeiten gibt, die halt viele Menschen gar nicht äh, draußen so wahrnehmen. Was im Background mehr oder weniger ja auch passiert. Äh, ich habe das kurz erwähnt, Hafengeburtstag. Du bist eigentlich seit letztem Jahr, wenn ich das richtig sehe, für die Gesamtleitung des Hamburger Hafengeburtstag zuständig. Und davor, das weiß ich auch noch ganz genau, war es die Leitung der Parade, wenn ich das richtig habe. Wie unterscheidet sich das und wie geht es dir denn jetzt damit, dass der Hamburger Hafengeburtstag ja zum zweiten Mal hintereinander nicht so stattfindet, wie wir ihn eigentlich kennen?
1: Ja, zu deiner ersten Frage. Die Paraden sind ja Teil des gesamten Wasserprogramms. Des Hafengeburtstags, also zu Beginn am Freitag oder am Donnerstag, mhm. je nachdem wie lange der Hafengeburtstag äh, dauert, wie die Tage fallen, gibt es die Einlaufparade und das ist so der Opening nach dem Eröffnungsgottesdienst im Allgemeinen. Mhm. Und äh, zum Schluss gibt es die Auslaufparade und das ist Teil des gesamten Wasserprogramms. Und jetzt bin ich für das gesamte Wasserprogramm zuständig, das heißt auch dafür, plus all das, was noch nebenbei, vor nicht nebenbei, sondern auch ja. noch stattfindet, vor den Landungsbrücken, in den kleinen Bereichen, in Övelgönne, im Grasbruckhafen. Die Bereiche sind ja mittlerweile groß ja. und äh, das ist auch wahnsinnig spannend, finde ich. Und mhm. ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr traurig, dass es jetzt schon im zweiten Jahr ausfällt, weil dieses Engagement der Leute, die da stattfindet, äh, die sind alle wahnsinnig traurig. Ja. Und äh, das ist nicht nur das Finanzielle, sondern das ist, es geht ja wesentlich, es geht ja darüber hinaus. Ja. Das ist ja auch äh, das Persönliche, was im Moment wegfällt, die ganzen Kontakte und auch das, was die Menschen bekommen. Ich weiß, dass die Schiffsführer wahnsinnig glücklich sind, wenn sie ihre Menschen oder wenn sie die Gäste durch den okay. Hafen gefahren haben. Ich habe es ganz oft mitbekommen. Und es ist egal, ob das jetzt ein Segelschiff, ein großer Dreimaster ist oder ob das die Barkasse ist, ja. egal. Die Menschen sind so glücklich, wenn sie von Bord kommen, dass ja. sie den Hafen auf dem Wasser zu dieser Zeit am Hafengeburtstag erlebt haben. Und äh, da herrscht im Moment eine große Traurigkeit, Enttäuschung, dass es so ist, wie
0: es ist. Ja. Nun sieht ja der diesjährige Hafengeburtstag ganz anders aus als sonst. Das meiste findet digital statt. Wie sieht das denn bei dir jetzt aus? Wie wirst du den die nächsten Tage erleben?
1: Ich glaube, ich werde mir den Eröffnungsgottesdienst das erste Mal in meinem Leben ansehen können. Ansonsten ist da Highlife in Tüten, ganz hm. viel Aufregung, ganz viel zu organisieren und äh, auf der anderen Seite werde ich, glaube ich, mit einer unglaublichen Wehmut und Sehnsucht an der Kante stehen und ins Wasser gucken und traurig sein, dass diese Vibrations, dass diese Action, dass die Aufregung und dass dieses Wunderbare der Schiffe ja. und der ganzen Menschen, die damit anwesend sein sollten, nicht da sind. Ja. Und auch ein bisschen in die Leere gucken, in Anführungsstrichen, in die Lehre der Kaikanten, die jetzt nicht belegt sind, mit Schiffen aus aller Welt, ja. die ansonsten da sein würden. Ob das Großsegler sind oder ob das äh, alte Schlepper sind oder die ganzen Dampfschiffe oder wir hatten ja schon so ganz besondere, ähm, ich glaube vor zwei, drei Jahren äh, Energy Observer, ein Schiff, genau. was mit Sonnenkraft äh, bewegt wird und äh, ganz besondere Segelmöglichkeiten hat. All solche Sachen sind nicht ja, anwesend. Ja. Diese Kombination aus alt und neu, hm. das wird mir schon sehr, sehr fehlen an diesem Wochenende. Ich werde, glaube ich, keine Träne verdrücken, aber ähm, vielleicht werde ich ein bisschen feuchte Augen
0: haben. Doch, ja. Das kann ich sehr gut verstehen und ich glaube auch, das treiben auf dem Wasser die verschiedenen Fahrzeuge, die unterwegs sind. Auch ein bisschen dieser Trubel, Es sieht ja nach außen manchmal durchaus sehr durcheinander aus. Wir beide wissen, es ist sehr sortiert. Vielleicht bei mancher Parade, wenn ganz viele Kleinfahrzeuge dabei sind, wird es ein bisschen wuliger. Da wird es auch spannender, finde ich manchmal so. Naja, und auch das äh, Schlepperpalett, ne, wird es ja in der Form nicht geben. Und, und das ist ja eins der Highlights. Ähm, ja, gibt es denn, ich, für mich ist Hafengeburtstag, immer, wenn ich, wenn ich an den Landesbrücken dann die, die Großsegler sehe die Seedorf oder die Mir oder sonstiges. Gibt es besondere Schiffe, wo du sagen würdest, dass, da geht dir das Herz besonders auf?
1: Finde zum Beispiel die, äh, bei der Einlaufparade die dänische Heimwehr. Das sind halt Marineschiffe, mhm. die von Ehrenamtlichen betrieben werden, die mit so viel Herzblut ja. und Liebe jedes oder fast jedes Jahr herkommen und dann sich auch unglaublich Mühe geben, sich Informationen auf zu stellen und, und zu fahren, Informationen zu fahren. Ja. Ich finde solche Fahrzeuge, ich finde es schon sehr besonders.
0: Mhm. Weil ja auch nicht alles nur gewerblich ist, sondern wirklich auch private Fahrzeuge unterwegs sind, aber auch Fahrzeuge, die halt hauptsächlich von Ehrenamtlichen gepflegt, gesteuert und, und betrieben werden. Ich glaube, ja. das wird auch oft vergessen. Ne? Ja, wenn mhm. dann
1: ein Dampfschiff seine Pfeife, sein Horn an, ja. äh, das ist ja eine Pfeife, ja. die wird auch mit Dampf betrieben. Was für ein geiler Sound.
0: Genau. Ich möchte ein bisschen zurück, weil wir auch die Menschen kennenlernen wollen hinter äh, dem Beruf. Ähm, du bist ursprünglich gar nicht in der Seefahrt angekommen. Du hast äh, studiert, Sport und Technik, glaube ich, und warst tatsächlich dann als Lehrerin in einer Realschule tätig in Hamburg und hast dann umgeswitcht und bist zur See gefahren sozusagen. Ja, das,
1: das ist richtig diese dieser, dieser Strang, der hat mich das ganze Leben begleitet. Mhm. Also ich habe, äh, ich glaube, das erste Mal war ich mit meinem Vater irgendwann mal auf dem Segelboot. Da war ich ganz klein und war nur vorne am Bug und war völlig irgendwie, ich wusste gar nicht, was abging. Irgendwie eine Wende, Hä, was ist das denn? Und äh, so ging das eigentlich weiter. Ich habe irgendwann mal auf der Werft gejobbt okay. in Harburg und habe da auch mit oben auf dem Kran gestanden und habe einfach die Welt von oben, den Hafen von oben, da war das der Harburger Hafen gesehen ja. und fand es faszinierend, die Arbeit im Hafen. Dann bin ich auf Großseglern unterwegs gewesen und habe da das Segeln und die Gäste kennengelernt. Bin ich auch mal bei Greenpeace als Dexhand unterwegs gewesen. Ja, und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, ich will nicht immer nur so ein bisschen dabei sein, sondern ich möchte mittendrin sein. Mhm. Und dazu habe ich dann nochmal Nautik studiert Wahnsinn. Ja, und äh, letztendlich bin ich
0: jetzt im Hafen gelandet. Ja, zum Glück. Äh, das heißt Greenpeace, auch wirklich mal auf so einem Schiff mitgefahren in der Welt irgendwo, wo man dann Menschen unterstützt hat und geholfen hat und für die Natur gekämpft hat tatsächlich oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, das ist ganz spannend. Die Vorstellungen, die du im Kopf hast, die sind nicht immer äh, konkurrent mit dem, was man dann erlebt, sondern es gibt auch bei Greenpeace und bei den ganzen Organisationen ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Okay. Und die findet dann so statt, dass das Fahrzeug in einer Stadt festmacht, yeah. Stände aufbaut, die Menschen anspricht, die Menschen kommen an Bord und es wird über die Arbeit erzählt. Okay, klar. Ja, und das ja. war in dem Falle so, es gab gar keine große Action, sondern das war
0: ein bisschen Alltag. Okay. Trotzdem spannend. Ja, weil es auch ein wichtiges Thema ist, glaube ich, weil es ja um Nachhaltigkeit geht und durchaus auch was jetzt Umwelt, Klima und so weiter angeht, ist ja natürlich viel wichtiger in dieser Zeit noch als vielleicht vor vielen, vielen Jahren. Und das merkt man natürlich auch im, in unserem Umfeld im Moment, was da gerade passiert. Ja. Da wird ja auch im Hamburger Hafen viel sein, glaube ich, so, wie ich das mitkriege, wenn man das, das Kraftwerk Moorburg zieht, was umgerüstet wird und Wasserstoff und Sonstiges. Da werden wir noch einiges erleben. Ich glaube, bei der Kreuzfahrt äh, ist da schon in Hamburg einiges passiert, äh, was Landstrom angeht. Ähm, in Altona, richtig? Ja, das ist korrekt. Mhm. Und im Moment
1: werden auch neue Landstromanlagen geplant und auch in den nächsten Jahren umgesetzt.
0: Okay. Nochmal wieder zurück zum Hamburger Hafen. Gibt es denn für dich da einen ganz besonderen Ort? Also wie, wie nimmst du den Hafen täglich so wahr? Jetzt bist du bei Port of Hamburg tätig, viel im Büro vielleicht, aber wie bist du im Hafen unterwegs? Wie bewegst du dich? Was ist so ein Lieblingsort von dir vielleicht?
1: Na, zum Beispiel ähm, offen zu bleiben für das, was sich bewegt. Zum Beispiel wurde das Dock 10 verschleppt und da bin ich auch noch mal spontan an die Hafenkante ja. auf den Anleger Fischmarkt, um mir das anzugucken. Das ist was ganz Besonderes. Ja. Und solche besonderen Sachen finden eigentlich täglich im Hafen statt. Genau. Ob es jetzt ein besonderer Sonnenuntergang ist oder ein Aufgang. Also ich finde, das ist eher so die die Frage, den Moment genießen.
0: Ja, ja, das kann ich gut verstehen, ich habe ja mein Büro an Landesbrücken 6 in einem historischen Gebäude und ich glaube, selbst meine Kollegen meinen schon, Hubi ist, ist Gaga, weil ich laufe wirklich oft über die Brücke, genau diesen Moment, wenn du mitkriegst, da passiert gerade was. Was ja jetzt leider nicht ist, aber wenn da ein Kreuzfahrer reinkommt oder der Hafenkran vorbeischwimmt und Sonstiges und da wir ja alle Social Media bedienen dürfen, sage ich mal, ist sowas wie auch äh, Doc 10, dass das jetzt ausgeschwommen wurde, wirklich ein toller Moment und den muss man erkennen. Das ist, glaube ich, die, die Besonderheit daran, es so wahrzunehmen und, und wirklich den Moment im Hafen zu erkennen. Ja. Erlebst du das denn auch so, dass äh, für mich ist es ja wirklich das Herz der Stadt und auch so die Lebensader sowieso durch den Hamburger Hafen und die großen, äh, durch die Elbe, wollte ich sagen, und, und die großen Containerschiffe, dass man das schon aufsaugen kann, was da so passiert, also Windwellen und so?
1: Ja, zum Beispiel, wir hatten in diesem Winter ja ein bisschen Eisgang und es gibt Momente, wenn das Eis durch die Wellenbewegung ein bisschen aneinander kommt, gibt es da Geräusche, die sind nur in ganz wenigen Momenten zu hören ja. und das finde ich zum Beispiel was ganz Besonderes ja, genau. und ich weiß von ganz vielen Menschen, die ja auch in Hamburg leben, dass die häufig an die Kante gehen, weil ihnen das Herz aufgeht und da geht es noch nicht mal darum, besondere Sachen zu sehen und also kein ein besonderes Kreuzfahrtschiff oder kein besonderes Container oder Rohrohschiff, sondern einfach nur die Atmosphäre des Wassers. Ja. Das, ist was, was, das ist Heimat, das ist wirklich zu Hause mhm. und das finde ich wunderschön. Ja.
0: Wie du ja weißt, ich bin ja Österreicher und ich kann das super nachempfinden, weil ich ja jeden Morgen aus Richtung Baumwall mein Fahrrad über die Promenade schiebe Richtung Landungsbrücken <lacht> und da wirklich auch genau diesen Moment ganz oft habe, frühmorgens und gerade jetzt die letzten Monate, wo ich merke so, es ist schon toll und ich sag mal, der Begriff Tor zur Welt, wie abgegriffen er immer sein mag, ich empfinde den dort ganz oft, weil ich finde, man, wir müssen halt nur was draus machen und wenn man beweglich und flexibel ist, dann spürt man es dort auch. Also von dem her ist es schon einer der, der schönsten Orte, die wir dort haben können. Nichtsdestotrotz Österreich wir haben ja auch alle eine Freizeit. Ich glaube, du bist, im Gegensatz zu mir, dass ich aus den Bergen ja komme und jetzt im Hamburger Hafen äh, zu Hause bin, äh, eines deiner großen Hobbys ist Klettern.
1: Hm, das ist richtig. Im Moment leider auch ein bisschen ähm, unterbelichtet im Sinne von, äh, die Kletterhallen hier im Norden sind zu. Ich darf nicht nach Österreich fahren. Schade, ja. Auch innerhalb von Deutschland ist es nicht erwünscht, ja. zu reisen mhm. und zum Beispiel im Harz oder auch in den Alpen zu klettern ja. und nach Italien ein absolutes No-Go gerade ja. und äh, das fehlt mir schon sehr. Es ja. ist einfach die körperliche, äh, ja wirklich auch Anstrengung im positiven Sinne und sich hinterher zu spüren und äh, das ist einfach, äh, ja das fehlt mir sehr, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass das wiederkommt.
0: Weil ich ja auch im Tourismus sehr tätig bin und davon lebe und uns diese Menschen jetzt momentan sehr fehlen in der Stadt, nicht nur äh, wirtschaftlich, sondern auch das Treiben in der Stadt ist ja dadurch runtergefahren. Was würdest du sagen, was spielt der Hafen für eine Rolle im Sinne des Tourismus? Und wenn du jetzt werben solltest dafür, warum sollen die Touristen gerade in den Hamburger Hafen kommen?
1: Das ist ein Teil von Hamburg. Ich kann mir den, ich kann mir Hamburg ohne Hafen überhaupt nicht vorstellen. Hm. Und äh, ich habe auch das Gefühl, jeder, der hier nach Hamburg kommt und jede, die nach Hamburg kommt, guckt sich den Hafen an. Egal, ob jetzt von der Elbphilharmonie oder von der anderen Seite oder auch äh, mit einem Gang durch den alten Elbtunnel. Es gibt so viele Sachen, die hier zu entdecken sind. Ähm, also der Hamburger Hafen,
0: der gehört zu Hamburg. Er wird ja auch oft sogar als touristische Attraktion dargestellt, was ja so auch nicht ganz richtig ist. Aber klar, für die Menschen, die hier anreisen, ist der Hamburger Hafen ein wichtiger, eine wichtige Sehenswürdigkeit. Ja. Und es ist trotzdem ja ein Arbeitsumfeld. Das ja. Ist ja ne, das ist ja das Witzige daran. Der Tourist sieht es als Sehenswürdigkeit, es ist aber der drittgrößte... Europäische Hafen. Ja, und für uns, also für dich und für mich, ist das so Alltag. Und für uns
1: ist das alles selbstverständlich. Aber die Menschen, die hierher kommen, die das erste Mal so ein großes Schiff sehen, ja. die sind völlig beeindruckt und denken, das schwimmt. Also das ist wirklich
0: äh, faszinierend, wenn man ja. spürt, was bei den Menschen abgeht, die sowas das erste Mal sehen. Ja. Aber geht es denn nicht trotzdem auch so, wenn du durch einen Hafen fährst und siehst wirklich so ein 400-Meter-Schiff und die riesigen Wände und da oben drauf noch die Container, die Faszination hören doch nie auf, oder? Nein,
1: nein, das ist richtig, die Faszination und auch die Begeisterung ja. und auch, äh, dass das nach wie vor funktioniert bei dieser Größe, ja. ich finde das auch beeindruckend, faszinierend, ich bin auch dann, ich fühle mich manchmal ganz klein ja. im Vergleich zu dem, was alles äh, möglich ist.
0: Genau, also mir geht es genauso und wenn die großen Containerschiffe dann dort gedreht werden, bevor sie wieder rausfahren und so, das ist schon ganz großartig. Ja, ja. Also sind wir uns einig, das Herz von Hamburg ist vor allem der Hamburger Hafen. Mit wir
1: all den Menschen, die da drin arbeiten, ganz genau. leben Wunderbar. und lieben.
0: <lacht> ganz genau, so ist es. Und es soll bitte auch so bleiben. Und wir wollen mal hoffen, dass das auch von touristischer Seite bald wieder so belebt ist, wie wir es uns äh, die letzten Jahre wie wir es erleben durften. Liebe Heike, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Ja, an der Wort würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank, Hubi, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich, auf ein Wiedersehen. Ciao. Ahoi. 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 Ahoi, ciao.
0: Ja, das war's auch schon mit der ersten Folge von Hubis Hafenschnack. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat auch Ihnen gefallen und ich freue mich auf Ihr Feedback. Schreiben Sie mir gerne und melden sich bei mir. Bis in zwei Wochen.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und Port of Hamburg.